0: 我们今天的信息经文是在加拉太书的三章二十六到二十九节。如果有拿到教会圣经，呃，是在教会圣经的两百零七页。那我们如果有翻到圣经，呃，或者是我们可以看投影幕，我们可以一起的来读这一段的经文，在加拉太书三章的。二十六到二十九节，好，那我们翻到了，我们可以一起来读，请。所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归人，基督的都是披戴基督了，并不，并不，并不分犹太人、希腊人、为奴的。或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。好，今天在我们当中证道的是文瑜师母，她证道的主题是：我们都是一家人。
1: 各位弟兄姐妹平安，很高兴能够再有机会在东福跟大家分享。今天我的题目是“我们都是一家人”。法国作家雨果有一个非常有名的作品，叫做《悲惨世界》。我相信我们多人看过这个电影，听过这个歌剧，或者是看过电视的影集。这个故事。一开头有一段，这故事的男主角尚万强，他因为当时法国的情况，很多人陷入饥荒的情况，所以他为了他的侄子不被饿死，他去偷面包，结果因为偷了这个面包，他被关了十九年。当十九年之后，他假释出去，因为他的记录，所以没有人愿意收容他。这个时候有一个主教收容了他，结果他偷了教堂里面的银器，然后跑走。结果他被抓起来，警察发现他身上的银器，也认出这个银器从哪里来，就把他带回主教那边，说：“我们抓到这个人，这个人偷了教堂的银器。”结果主教说：“他没有偷，是我送他的。”主教饶恕了他，并且给他一个自新的机会，希望他弃暗投明。这个故事后来成为所有饶恕的范本，一个以德报怨，一个能够让人在低谷当中重新相信人会有善意，人间是有善良的一个范例。我有的时候在 想， 为什么饶恕这么难 ？C.S. Lewis 说， 饶恕很简 单， 一直等到主词变成我。饶恕为什么这么困 难？ 一方面是因为心里过不 去；， 另外一方 面， 很多时候被饶恕的人不一定领这个 情， 因为很多时候我们觉得饶恕表示你比我厉害。你有，我没有。你是圣人，我是罪人。可是我们努力去饶恕，我们觉得饶恕就是我放下了。但是这是圣经当中的饶恕吗？今天这一段经文让我们看见饶恕的另外一个层次，叫做和好。人间的饶恕是 “You can go”， 你走吧。圣经当中的饶恕是。You can come. 过去都过去了，你来，我们都是一家人。所以在这边我们可以看到，在这次的信息经文第二十八节之后，他说：不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，就是照着应许承受产业了。圣经当中的饶恕，你看耶稣，他不是死在十字架上把我们的罪过都担了，好就没事了。他复活了，复活让我们可以重新与主连结，回到这个属灵的大家庭来。你看圣经当中的约瑟，我想那个最有名的经节就是当雅各死了以后，约瑟的哥哥又想起当初得罪他、卖他这件事情，所以他们又再次的去寻求约瑟的饶恕。约瑟对他们说：“他说我岂能代替神呢？”在创世纪第五十章十九、二十节，他说：“你们的本意没有错，是要害我。”但是神的意思是好的，为了要救这许多人的性命，成就今日的光景，约瑟可以不接纳他，不不原谅他的兄弟，或是他说，他可以说我原谅你们，你们就留在家里，需要粮食的时候上来，我免费供给你们粮食，或者他就把雅各把爸爸接来就好了。可是约瑟没有，他把所有的兄弟全部借来，让他们可以在埃及跟他享受同样的待遇。不是 “you can go”， 是 “you can come”。你可以来跟我一同享受。这个是圣经当中的饶恕。我们一起来成为一家人。一同享受神的应许，神的救恩，神赐给我们的永生，神赐给我们的天堂。对基督徒来讲，天堂是一个很有趣的事情。我们都知道，我们不怕死，因为死了以后我们跟天父同在，我们可以上天堂。但天堂到底是什么样呢？黄金街、碧玉城，或者是那是一个每天都在那里。唱歌荣耀神的地方，那到底是什么样的地方？对基督徒来说，这个地方到底有什么吸引我们的？我想，那个地方如果是天父在的地方，就如同我们每次聚会结束，我们唱三一颂，三位一体，同荣同尊。那个地方是一个跟三位一体神在一起，同时跟三位一体神一样，我们大家同荣同尊，我们彼此尊荣，彼此接纳，我们照我们自己的本相被接纳被尊荣。我们刚到美国的时候，因为我的老二早产，生出来身体很弱。所以我们就没有去离我们家开车要四五十分钟的华人教会，我们就去我们学校后门很近的一个外国人的长老会的教会。那长老会教会大概两百多个人，那个牧师是一个，我记得他壮壮高高的，然后他自己的爸爸也是牧师。他有一次就讲了一件他小时候的事情，他说他因为他是牧师的儿子。所以从小，他就在教会参与所有的聚会，还有所有的服饰。他七岁的时候，他突然有一个觉悟，他就跟他爸爸说：“我不要再参加儿童诗班了。”他们儿童诗班每个月都要上台献诗，他说：“我不要参加儿童诗班了。”他爸爸就问他说：“为什么呢？你不是很喜欢唱诗吗？唱的好好的。”他就说：“问题不在唱诗，问题在那个诗袍。我想大家都知道诗袍大概是什么样子，白色那样。为什么？因为对一个七岁的小男孩，我想他们教会一定没有像东福这种非常强劲的冷气。你就知道小孩身上三把火，所以他觉得每一次穿那个诗袍很热。”而且七岁的时 候， 他知道我是男 生， 他说我不要穿裙子。他说那个诗袍又热又 丑， 所以他说我不要穿那个诗 袍， 所以我就不要参加儿童诗 班， 因为儿童诗班献诗的时候要穿诗袍。他爸爸想了一 下， 然后 说：“ 好， 你可以不参加儿童诗 班。” 但是呢，你要自己去跟带儿童师班那个辅导哥哥说。他说好，他就跑去跟那个辅导哥哥说：“我不参加儿童师班，我已经跟我爸爸说了。”辅导哥哥当然也问：“为什么啊？你不唱的好好啦、啊，怎么？”然后他就提出了他的诗袍论：“有我无他，有他无我。”OK <笑>。那个辅导哥听了后想一想说：“哦 ，OK， 好，我懂了，没问题。”你可以不参加儿童师班，可是呢，作为你的辅导哥哥，我觉得我有必要告诉你，为什么我们献诗的时候要穿诗袍。他说，我们郊区里面有一些小孩子，他们的家庭环境没有像普通人那么好，即使他们来聚会，他们也许穿的还是。不合身的衣服，或者是有破洞，或者是洗到白的衣服，这些衣服让他们在台上献尸的时候，他们会觉得不安。所以，我们给每一个小孩穿尸袍，因为当他们穿上尸袍，每个孩子看起来就都一样了。什么是教会？什么是家庭？什么是天堂？就是一个彼此接纳、照你的本相、彼此成全、同尊同荣的地方。当然，对很多人来讲，天堂还有一个问题，那表示我们是面对死亡。对很多人来说，死亡不可怕，死亡之后是什么？也许那才是可怕的事情。我记得那时候我刚到加拿大，在九一一的事件发生之后，开始有很多人在讨论一个问题，叫做怎么跟孩子解释什么是死亡。我记得那时候收到一些讯息，他们讲说怎么跟孩子解释死亡，怎么跟他解释你的阿公阿妈不在了。有人就说啊，因为你阿公阿妈太好了，那所以上帝把他们接去，院天堂需要阿公阿妈。小孩就说，上帝为什么要抢我的阿公阿妈？有一个爸爸呢，就看到一个殡仪馆写的一个文宣，他觉得写的挺好的，所以他就告跟他的小孩说：“你知道吗？因为我们都是出于尘土，所以呢，我当我们在世，我们结束之后呢，我们也归于尘土。我们活着的时候，世界万物滋养我们。”到我们死了以后，我们在落入途中，我们滋养世界万物，挺诗意的吧？小孩说：“我不要我阿公变成肥料。”所以那他就开始问：怎么跟小孩解释什么叫死亡？大家想了各式各样的说法，也有开始有各式各样的书。我自己最喜欢一个小学四年级的老师他写的，我觉得很有趣。他说：“死亡像什么？死亡就像你从幼稚园结束第一天去小学上学的那一天。你走在学校的走廊，你有一点兴奋，有一点期待，可是有很多的恐惧跟很多的问题。”小学的老师严不严？小学的同学吵不吵？小学还有没有点心时间？而如果没有，我饿了怎么办？你有很多的问题，有一刻你都想要回头跑回你的幼稚拳教室，你不要读小学了。可是你知道不行，为什么？因为古往今来，所有的人都是这样过的。同时，你知道。等你到了小学教室，你打开门，你的问题就都有答案了。什么是死亡？对于非基督徒来说，很多人说死如人死如灯灭，死了就什么都没有了。可是如同我曾经说的，如果人死了，什么都没有。其实我们活着这段时间也什么都没有。因为如果人死就没有，那我们这十几年、几十年又有什么差别呢？我们是好人跟坏人有什么不一样？我们是杀人还是救人，也没有不同。因为如果人死如灯灭。我们这几十年有什么意义？有什么价值？最后都是归于无有。但是，不光是死后的生活、生命、生活有意义，死亡这一件事情本身，它就有很大的意义。曾经教会有一个比我年纪稍长的姐妹，她癌症末期。后来我们去看他的时候，他讲了一句话。他说：“其实我不怕死亡，因为我们基督徒知道死了以后，我就与神同在，进天堂。”他说：“我只是难过，难过什么？他说我走了，家就散了。”我相信很多的姐妹会有同样的感觉。因为有死亡，我们知道人生会结束，我们身边的关系都会结束，所以我们学会珍惜我们身边的关系。我们学会，如同传道书所说的，做人跟神会纪念的永存的新的事情，好让死亡来临的时候，我们知道我们这一生。值得人跟神的纪念。那如何能够到最后死亡进天堂，然后我们还是一家人，大家能够在一起面对这一切呢？今天我们的信息经文讲，他说二十六节说：“所以你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子。”信基督耶稣，信耶稣，这简直是我们的主题曲。每个礼拜都在讲，每个每一首诗歌都在唱。但到底什么是信耶稣呢？什么是真正的相信呢？有人说：“你相信耶稣是神的儿子，你信得不错。但是你要相信神的儿子为我死。”这个才叫救恩。到底什么是信？这个信怎么能救你呢？在雅各书二章十九节，雅各说：“你信神只有一位，你信的不错。可是你知道吗？鬼魔也信啊，却是战惊。这让我们开始反省：我是不是比鬼魔信的还不够好呢？因为我都没有战惊啊。到底什么是信？几年前我看。” ABC News 的一个访谈，给我很深的印象，还有趣。他访问了七个年轻人，多年轻？不到二十岁。这七个年轻人有什么特共通的特点？他们都是老烟枪。其中有一个年轻人，烟龄八年，他从十岁就开始抽烟。记者就问他们说：“你们有哪些人有感觉到抽烟带给你们身体上的一些不好的反应？”所有人都举手，咳嗽啊，多痰啊。特别是他们早上刚起来的时候，他们都觉得呼不到、呼吸不到新鲜空气。所以主持人又问他们说：“因为这些这么早就开始抽烟，通常家里头的人都抽烟，所以从偷爸妈的烟到后来跟爸妈分享。”所以他就说：“那你们有没有家人生病或者是死亡因为抽烟？呃，有，有一个人说他的母亲就肺癌，另外一个人他说他的姨奶奶死的时候身上不止一个呼吸器。他记得他每一次去看他姨奶奶，他说进那个病房就好像进工厂一样，因为都是那个呼吸器的声音。他说他那时候也在想说：天哪，我将来也会这样死吗？”那主持人就说：“他说你知道吗？根据统计数字，你们七个人里面会有四个人死于因为抽烟引发的呼吸的疾病。”还讲完，所有年轻人都安静，然后再看旁边的人，想说：“应该那四个吧。”然后主持人就说：“这个会不会让你们想要戒烟？这个会让你们想要戒烟的举手，没有一个人举手。”后来一个年轻人就说：“他说，你必须要把事情讲的再确切一点。比如说，你说你两年之后不能再比两年多了，两年是最长。两年之后会因为吸烟而死亡，这样子我们才会考虑要不要戒烟。”主持人说：“你觉得这个你是不相信这个统计数字？”他说：“妹妹，我相信这个统计数字，但是问题是我们就是会想嘛，我就是那三个 lucky 的。”那就是那四个不行的，所以我我我相信那个数字，但是你这个要再确定一点吧。什么是相信？我们都相信很多的东西，我们相信运动对身体好，我们相信早睡早起，我们相信清淡饮食。可是实际上，那个到底是相信还是知道呢？这七个年轻人，他们自己身体有状况。他们也见过他们的家人因为抽烟所引发的疾病跟死亡，他们也相信，他说：“我相信这个统计数字。”可是，他们没有人愿意为这些事情所改变。今天，也许你在教会当中，你也受过感动，你也看过如云彩般的见证人。你也相信圣经上所说的一切事情，但是这对你来说是相信还是知道呢？你有为这些而改变吗？如果没有，你还没有真正的相信，你只是知道。加拉太书最有名的就是圣灵的果子。如果你没有因为你相信耶稣基督这件事情，你往成圣的道路上走。你希望能够结圣灵的果子，可能你还只在知道的层面，还没有到真正的相信。好，那如果我们说好，如果我真的相信，耶稣是我生命之主，是我成圣道路，是我人生当中那个坐在驾驶座的那个驾驶，我现在我已经让把主位让给他，我是副驾驶，他是驾驶，他是驾驶我人生。道路的那个专车的驾驶，好，我也开始改变我跟神之间的关系。然后呢，后面二十七节，他说：“他说你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。我们上礼拜有人受洗，对不对？受洗代表什么？”很多人以为受洗是毕业典礼 ，no， 受洗是开学典礼。受洗表示你愿意在众人面前承认基督耶稣是你的救主，然后你开始走成圣的道路。很多人对受洗有错误的观念。我们以前在国外的时候，他们就说一主一信一洗一走，洗完就走了。为什么？很多人觉得我洗完之后我是。有上帝照着的人，我应该一切亨通，就发觉哎，没有啊，连弟兄姐妹对我的态度都没有以前我是慕道友的时候那么好，所以一主一信洗完之后说嗯走了。我觉得我们应该把受洗的意义跟弟兄姐妹讲清楚，受洗是一个开始，不是一个结束。你参加开学典礼，不是表示你就可以顺利毕业，不是吗？所以在《使徒行传》第八章，记得一个行邪术的西门吗？菲利跟他传福音，他信了，他受洗了。可当他看到彼得、约翰可以赐人圣灵的时候，他就拿钱，我我我也要。他希望买了这个，他觉得这个比我行邪术那一套管用多了。结果彼得跟他说：“你在这道上。”无份无官，因为在神面前你的心不正。哎，他喜喽，他受喜了，可是他必须要继续往成圣的路上走。我很喜欢讲的一句话就是：洗礼很像婚礼，婚礼不保证你白头偕老，可是婚礼表示一件事情，就是我在众人面前宣告，我不再是。只是某某小姐、某某先生。同时，我现在有另外一个身份，我是某人的丈夫，我是某人的太太。我的人生疆界开始扩张。之后，我可能有孩子，我有，我就变成了什么什么妈妈、什么什么妈妈。很长的一段时间，我们就开始没有自己的名字，因为你的人生跟你丈夫、跟你的妻子、跟你的孩子连在一起。你的疆界开始扩张，你出来，你不再想我要什么，我喜欢什么，你开始去想这个人要什么，这个人需要什么，这个人他成为我生命当中一个重要的参考价值，我生活当中的重要次序因为这些人而改变。我记得我刚生老大之后，教会的人说：“哎呦，太好了，有子万事足。”我说：“对，就是睡眠不足。”所有的妈妈都有这种本能。有一次，胡牧师就觉得非常惊讶，他说：“我睡着了，我的孩子睡着了，我的孩子翻一个身，我突然就醒来，把被子给他盖好，然后再躺下去睡。我自己完全不知道。可是，让所有做妈妈的都知道这个本能。你的生命当中，你开始调整你的先后顺序跟你的喜好的东西，为什么？因为你不再是一个个体。这个在于现在来讲是一个很特别的事情，因为现在。资讯发达，特别是网络时代，所有人都在不停的告诉你，你是宇宙的中心，你觉得对就是对，你觉得好吃就是好吃，你觉得不好就是不好，只有你重要。可是这个不是神创造这个世界的时候对人的心意，神希望你扩张你的疆界，你的生命当中有别人，而这个人是你生命当中重要的人。你会因为一些你的家人、你生命当中重要的人，改变你的先后顺序、扩张你的疆界。而当你受喜的时候，你的生命当中你的喜好、你的先后顺序不再是你本人，而在而是神。就像我们刚刚提到约瑟，约瑟一生，我觉得真叫做命运多舛，不是吗？被自己最亲密的人卖了。又做了冤狱，又被人遗忘。如果是我们，我们可能就掉在那个苦难的黑洞里，一天到晚就在那边重复：全天下我最可怜，全世界我最不幸，全宇宙的人都对不起我。可是对约瑟来讲，他没有这样的问题。当他哥哥再来求他的原谅跟饶恕的时候，他第一个问题是：我岂能代替神呢？对他来讲，审判是神的工作，不是我的工作。我们大家都喜欢看《基督山恩仇记》，为什么报仇多开心啊？可是，这对约瑟来讲，这不是我的问题，这也不是。我需要操心的事，我岂能代替神呢？你们做的事情没有错，你们要害我，但审判你们不是我的事情。而我所受的苦难，他用神的角度来看，他说：“你知道吗？神的意思是好的。”我们多少人能在苦难当中看到神的意思好？我们都看到别人的意思多糟糕，所以我觉得很多时候我们把仇人当成我们的神，我们关心我们的仇人胜过关心我们自己啊。可是约瑟他的角度不一样，他从神的角度看，我的苦难有其价值，因为要救这许多人的命。受洗让你从另外一个角度，从神的角度来看这整个世界。去年年底。我们开始准备要去西班牙，去欧华神学院。然、啊、后我们告诉别人的时候，听到这个消息的人很有趣，百分之八十五的人跟我们说：“恭喜你啊！”然后啊，替你祷告，有什么需要，然后我会去看你。然后来了以后，发觉我忙都没有时间跟他们吃饭。然后呢，另外有百分之十五的人跟我们讲说：“啊、哦，欧洲很恐怖哦。”你们怎么会跳火坑呢？你们怎么会接这么困难的服饰呢？我们感谢所有人的关心，真的非常非常非常多人关心我们，很开心。但是我也开始去仔细想，哪一周不恐怖啊？哪一个国家不辛苦？哪一个服侍不困难？如同刚施袍的那件事情，我们在教会当中的人，我们每个人都有我们的软弱，都需要神的应许跟遮盖。我是一个非常非常非常胆小的人，我的胆子很小，这在我们家里有认证。我先生跟我儿常在家里都会吓到我。我胆子很小，所以当有人这样跟我讲，我就开始想，什么是可怕的？什么是恐怖的？什么是困难的？什么是辛苦的？可是我一个结论就是，如果神是我人生，就像我刚刚说的，是我人生列车当中的那个 driver， 那个驾驶员，世上最恐怖的事情，应该就是。如果我把这个驾驶员踢 走， 通常这在好莱 坞， 这不是灾难 片， 就是马上要见血的动作 片， 就是驾驶被踢下车。不管在任何一个州、任何一个国家、任何一个服 饰， 重要的是驾驶这个驾驶是不是还在车上。记得那首小朋友的诗歌：“有主在我船上，我就不怕风浪。”世上没有一个容易的事情。我觉得我们每一个人都在经历，不管你在哪里，都在经历这个世上又大又难的事情。我们所能依靠的就是。我知道有主在我船上，他是那个掌舵的人，我就不怕风浪。我是一个很胆小的人。我那时候从美国到加拿大的时候，我记得那时候我就跟美国教会的弟兄姐妹讲，我说我一天到晚都很害怕，怕这个怕那个。可是每次我想起来我在做的事情。让撒旦恨透了我，我就欲罢不能。最重要的是，如同这段圣经所讲的，我不是一个人在单挑，对吗？我身边有很多的弟兄姐妹，他们不管是什么样的人，他们有跟我一样不同的软弱。可是我们因为信基督耶稣，我们因为受洗，我们在身上披戴了基督，所以别人看我们，觉得我们都一样，我们都是一群虽然软弱、胆小，但是我们努力走神的道路，然后努力希望自己成圣的人。而在这个当中，我们是一家人，我们彼此扶持。这个就是家，这个就是教会，这个就是天堂。最近放暑假，很多人出去旅游，大家喜欢看自然景观。哎呀，上帝的创造多么美好！看一看你身边的人，人不是上帝的创造吗？而且是最好的创造，为什么？因为我们有神的形象，我们是最美好的创造。而这些人跟我们是一家人，因为我们是同奔天路，因为我们有同一个主，我们受同一个喜，我们有同样的盼望跟应许。我们大家一起祷告。创造我们的主，我们歌颂你。谢谢你，因为我们受到奇妙可畏。愿你帮助我们，帮助我们在我们走人生的道路的时候，不管我们遇见多少又大又难的事，但是父神，我们知道你在那个驾驶座，所以我们心里就有平安。我们知道，你看见整个的蓝图，你知道我们这个小小、软弱的人可以做大大的事，因为你在我们的生命当中是我们的生命之主。愿你保佑我们，保佑我们所有的弟兄姐妹，让我们彼此扶持，彼此帮助、彼此接纳。彼此成全，彼此尊荣，一同走这条路。因为父神没有别的渴望，没有别的应许，没有别的美好是我们所追求的。感谢主，奉主的名祷告，阿门。